0: Se escucha, para, antes que, antes que, antes que grabemos posta, se escucha. Eh, por ejemplo, yo me tomo mate así. ¿Se escuchó? Sí.
1: Eh, le agregas un encanto, eh. Si querés, yo, yo puedo hacerlo de este lado también, tipo. <risa> de la bestia. unidos para despreciar y odiar a la raza humana. Consumid la luz que abraza la tierra y ayudad al útero a dar luz al podcast que aparecerá y os guiará en este año final. Entonces el ejército oscuro llegará cuando la idea sea millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, quincuagésimo segundo en la lista de especies en peligro de extinción y cuarto en la lista de los 35 menores de 35 que muy probablemente pierdan alguna de sus extremidades en caso de ataque de mapaches, grabando desde el barrio que vio nacer a esta ciudad y morir a un montón de personas que no usan cinturón de seguridad. Y en este episodio tendremos una vez más... Desde el barrio probablemente más infame de esta ciudad, a la revelación del periodo 2015-2019, el pintalabios de este maquillaje de payaso, el edulcorante de este cafecito, es sin más preámbulo el único que se despierta temprano a pesar de haber salido hasta cualquier hora, mi media bestia Axel Marazzi.
0: ¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? Me pone muy eh. contento grabar por Twitch y que haya gente charlando con nosotros, aviso.
1: Sí. Eh, es muy loco porque en lo que acabo de leer es una presentación que, que hice tomando el comienzo del de disco All Killer No Filler de Sun 41 y era bastante oscuro y era previo a todo lo que estaba pasando, pero efectivamente estaba comenzando el año que yo dije que iba a comenzar, así que eh, nos Valen esto es importante, ¿sabías de dónde viene el nombre Nostradamus?
0: no, ¿de dónde?
1: a ver si lo sacas solo, tiene que ver con París
0: ¿De Notre Dame? ¿O algo sí.
1: así? Sí, sí. ¿Pero por qué? De hecho, Nostradamus Notre Dame, o Notre Dame, no sé cómo será. Eh, Notre Dame. Y, eh, viene de ahí, es Michel de no Notre Dame.
0: Ah, ok, ok, ok. De hecho, ¿De en, en, en francés es
1: eh, Michel de Notre Dame. <risa> Mira. Bueno, eh, sí, así que eh, soy yo.
0: Para, antes que, empecemos, antes que empecemos con las cosas importantes del podcast, que bueno, básicamente no hay ninguna, para ser sinceros, eh, contame sobre cómo, te está, cómo estás llevando los Smokey Eyes. Para quienes no están viendo la transmisión en vivo de Idea Millonaria a través de Twitch, les cuento que Valen se hizo un, eh, sm unos Smokey Eyes increíbles que le quedan muy bien eh, y por eso le pregunto al respecto. Pero igualmente seguramente todos lo vieron en su Instagram, así que estoy explicándole al pedo. Tengo mucho para contarte al respecto. Eh, todo comenzó...
1: Eh, no, no voy a hacer esa misma referencia que antes, pero... Algún eh,
0: tiempo atrás en la eh, isla exact. del sol se cruzaron bueno. nuestros caminos. Y, y
1: justamente eh, en... en... <risa> no, no puedo. <risa> Batman. La historia tiene que ver con Batman porque eh, nuestro querido nuevo Batman, que es eh, Roberto Patinsonio, eh, se, cuando salió el, el, el tráiler de la nueva película que se llama The Batman y sale en 2021, si todo sale bien eh, salió con en, en una de las pocas imágenes que tiene el tráiler, aparece con los ojos como smokey eyes que de hecho esto es algo que no se ha discutido eh, lo suficiente, en algún momento lo hablé en sensacional Éxito con Fio y, y Luchi, pero eh, todos los Batmanes en algún momento se tuvieron que eh, delinear o pintar los ojos casi como decía hace un rato, como mapache. Porque la máscara... Eh, obviamente que no es... No va pegada al párpado. Entonces, para que no se note la unión entre máscara y ojo... Tiene que estar negro. Porque si no, vos ves básicamente el color de la piel debajo. Eh, y no te das cuenta por qué tiene la máscara. Pero cuando se la saca, tiene que tener la cara pintada. Lo que muestra la, Esta imagen de, del tráiler, básicamente, es que tiene, eh, que tiene los ojos. No solo así, sino que los tiene, como vos decías, como smokey eyes. Y yo vi eso y dije, bueno, a ver, yo estoy, hace un mes que escucho una o dos veces por día eh, Free Cheers for Sweet Revenge, que es el disco del 2004 de My Chemical Romance. Eh, y, de hecho, me lo pongo para despertarme, para irme a ver todo, y para bañarme. Y entonces dije, esto, esto parece ir bastante de acuerdo con todo lo que yo vengo haciendo, además de que bueno, me, también me, me pinto las uñas y me compré una guitarra que es negra. Y eh, me pareció que todo eso un poco iba eh, de la mano. Entonces eh, dije, ¿qué estoy esperando? Así que salí de mi casa por primera vez como en un mes y medio para irme a, a la farmacia a comprar el, eh, lo que pudiera, eh, porque efectivamente me compré, como por ejemplo, el delineador que me compré eh, tenía, estaba en promoción 2 por 1 pero quedaba uno solo. Y me dijo, ¿te lo llevas igual? sí, mamita, hasta que yo vuelva a salir de mi casa, olvídate. Así que me lo, me lo llevé. Y, y después me compré también una sombra y una base y un, algo muy importante el, para desmaquillarse. Y desde entonces, lo único que hago es eh, sacarme fotos y subir las redes sociales para eh, sentirme sentirme querido, sentir que, eh, básicamente, que valgo algo, que, que mis padres efectivamente eh, estuvieron bien en, en no haber hecho un aborto
0: y... y... <risa> Y, fuertísimo, me encanta, pero fuertísimo Pero bueno, y
1: entonces eh, eso, es, eh, a eso se reduce básicamente mi vida Y eh, mi, mi primera, como más allá de, de las cosas que puedo hacer como en redes sociales eh, La primera vez que, que, que dije, uy, tengo la, te, estoy maquillado Fue el lunes que eh, dimos la segunda clase del curso de introducción a la filosofía de la inteligencia artificial En donde... Yo no quiero eh, establecer comparaciones, pero en la primera clase tuvimos durante eh, una hora y media 150 personas conectadas constantes y en la segunda clase unas 80. Eh, y nosotros llegamos a 40 en Twitch, como nada.
0: O eh, sea, básicamente, haciendo ¿somos chistes. un fracaso?
1: Básicamente, sí. Somos sí. un fracaso. Eh, no, por eso la próxima voy a dar clase. Eh. O sea, Idea millonaria de la semana que viene es clase. Clase tata, ta, eh, parcial, saquen una hoja. Eh, eh, ¿Qué
0: decía Turing en la.? Bueno. Y, che, pará, y pregunta, pregunta, porque siempre sí. me llama la atención si siempre, si, si siempre, si aparecieron los, los idiotas de siempre, en plan como eh, te estás pintando lo, los ojos, sos un pelotudo, cosas así, ¿aparecieron? ¿O es que no? Eh,
1: hasta ahora recibí un total de eh, cero bardeadas. Esto es real. ¡Ah, golazo! Básicamente o sea, no si el eso, mundo está
0: mejorando posta, boludo.
1: Lo, eh, Axel, te quiero contar, lo hablé ayer con mi psicólogo. El, el asunto este, porque justamente fue, es todo tan, eh, tan nuevo que eh, ella no sabía tampoco, así que le, le, le conté. Y no, a, bueno, también, ayer, ayer no estaba tan maquillado, lo cierto es que ya desde que me maquillé la primera vez nunca me pude sacar del todo, así que medio que tengo un poquito de maquillaje todos los días, porque es más fácil eh, ponerla que sacarla, digamos.
0: No voy a eh, hacer comentarios oscuridad. sobre ese chiste. No voy Entonces, a hacer comentarios eh, sobre ese chiste.
1: Pero justamente algo que me llamó la... Al, primero es que, eh, por un lado, me llamó la atención después que eh, cuando subí por primera vez una foto a Instagram con esta cara de opa, me, eh, en Twitter dije como, che, ya me maquillé porque yo había pedido consejos, pero lo subo a Instagram porque acá no me animo, no sé qué. Y unos días, va, eh, ayer creo, eh, seguí ese hilo y mostré un par de fotos y no, por ahí, porque yo también tengo bastante filtrado Twitter últimamente, pero no, no tenía, eh, no, no, nadie me dijo nada. Y lo que eh, conversaba con mi psicóloga justamente es que eh, en este momento quedas muy pero zarpadamente en offside si haces algún comentario, por ejemplo... Eh, en alusión a la sexualidad, por ejemplo Como tipo, ya, ya no da hacer un comentario Como, ah, nada, te, te pintas los ojos Como, eh, qué trolo O lo que sea Y eh, uh -huh. algo interesante del tema De las uñas es que eh, Lo hice sonar como si estuviera a punto De decir una cuestión eh, Terriblemente intelectual, pero eh, Lo que va a seguir a continuación va a ser Completamente intrascendente, por supuesto En algún momento, Matsorama Tuiteó Hace tres cuatro meses, algo así como eh, no recuerdo exactamente, pero algo así como ¿qué onda ahora eh, los pibes que se pintan las uñas? y eh, eso es como irrelevante y no tienen que pasar, por ejemplo por, no sé, el bullying que podría haber pasado una persona hace 10 años, no, no mucho más por pintarse las uñas eh, lo cual es cierto, y yo le respondí como sí, estoy de acuerdo, como yo lo hago porque me gusta y me parece lindo y de hecho, es, eh, es increíble, obviamente, que un, en mi caso, por ejemplo, un varón cis heterosexual se pueda eh, pintar los ojos como se le canta, pintarse las uñas y que no tenga que sufrir ningún tipo de, de abuso, es en gran parte gracias a las conquistas del movimiento LGBT que eh, son básicamente cuando, cuando se adquieren o, o se recuperan eh, derechos, nos beneficiamos todos. Es como con con bueno como con las, las conquistas del feminismo o de los derechos laborales o lo que sea. Y, y en ese sentido, sí, yo qué sé, obviamente yo creo que nunca voy a vivir en carne propia el, eh, el abuso que puede sentir o, o pudo haber sentido una persona que, no sé, por ejemplo, cuando nuestros viejos, o sea, tipo en los años 60 o 70, eh, que eh, nuestros padres o sus pares se dejaban el pelo largo y eso podría implicar, por ejemplo, que te agarre la policía, nosotros no vamos a si todo sale bien, no vamos a vivir ese tipo como de, de crueldad o de injusticia gracias a que pasaron un montón de cosas antes. Y justamente, algo que me parece maravilloso, y nosotros lo hablamos muchas veces en el podcast, es que eh, nosotros hoy por hoy podemos hacer un montón de cosas como, por ejemplo, hablar acerca de lo cómodo que podría ser eh, usar eh, pollera en verano, con ropa interior o no, eso es un debate aparte que, al que le podemos dar su espacio. Y, y eso, en, en gran parte, es gracias a que pasaron muchas cosas antes y que nosotros no tenemos que eh, pasar por ese escarnio
0: Sí, sí, sin duda Estaba pensando que, que tenés 100% razón en lo que decís yo, yo Me crié, o en realidad Una parte de mi adolescencia escuché mucho a Fan People Que es una banda de música Era una banda de música, hoy es Boom Boom Kid Evolucionó eh, Solamente está necro de esa formación original y Fan People es, es, es una banda como increíblemente como empoderadora de, de, de los derechos que, que se adquirieron mucho tiempo después. Es una banda como pro-aborto, muy open mind. El, el, el cantante negro hablaba muchísimo de la homosexualidad y la discriminación en sus canciones y demás. Y yo iba mucho a sus recitales. Y, un, y uno de mis mejores amigos de la época, con quien ahora me acabo de dar cuenta que perdí como contacto, eh, se pintaba las uñas y tenía rastas largas y demás y, y yo viví con él como, como o sea, viví cómo lo discriminaban a él por pintarse las uñas y demás y, y si sí, por suerte, gracias a, a, a la lucha y la conquista de los derechos que, que lograron la, las diferentes comunidades, eh, hoy vos podés pintar la, pintarte las uñas o hacerte smokey eyes y publicarlo en Instagram sin que nadie te diga nada por más que lo piensen incluso muchas personas muy retrógradas eh, por lo menos claro. dejaron de decirlo. O al menos en pero algunos ese, aspectos eh, se, se empezaron a callar.
1: Ese creo que es justamente el punto. Que es que eh, ponerle que alguien a mí me bardeara, eh, por, por ejemplo, en eh, Twitter. Y me respondiera algo. Yo creo que solamente por el hecho de... de Incluso a alguien que, a quien yo le cayera mal. Eso es irrelevante. Pero digamos, si vos ves a alguien hoy bardear a otra persona en virtud de, por ejemplo, que se pintó los ojos o las uñas o lo que sea, eso es, es repudiable y, y será repudiado también. Como que es muy... Eh, 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 obviamente esto depende mucho de los contextos. Eh, no es que el mundo cambió eh, completamente y hay un montón de contextos en los que un montón de personas la pasan mal... Eh, por, por eh, su orientación sexual, por eh, lo que sea. Digamos, eso, eso no, no, no se terminó. Pero sí, yo estoy convencido de que si alguien me, me bardeara eh, públicamente, muchas personas, incluso no por, no por eh, empatizar conmigo, sino por rechazar esa, esa acusación, le dirían algo.
0: Algo que está diciendo Eli en el chat de Twitch, y que tiene muchas razones, que dice, nosotras... Por, por las mujeres podemos votar por las que pelearon antes y las del futuro con suerte podrán abortar sin que vayan presos presas por las luchas actuales claro y sí eso sí básicamente y
1: no lo, lo importante con eso y es que eh, eh, hay un punto eh, justamente que es el tema este de bueno no sé eh, primero que hay, hay muchas cosas que se pueden responder Que es que, por ejemplo, en mi caso Sí, obviamente, sí, si me tomo el trabajo De maquillarme y estoy encerrado en mi casa Hace eh, 422 días, creo eh, Obviamente que voy a querer como mostrarlo Porque es raro Y lo mismo, no sé, con las uñas A mí lo que me pasa es que eh, me, me, me despierta algo muy, muy pancho, si querés Pero es que me vuelve coqueto O sea, me gusta como se ve Entonces me gusta que se vea también Porque bueno, digamos no sé, eh, hoy justo teníamos el debate con Axel de, bueno, si alguno de los dos tuviera abdominales, probablemente nos gustaría mostrarlos. Bueno, eso, entonces, el, el como en respuesta primero que eh, también es eso, como la la eh, la, la cuestión como de, de el castigo o el buscar que alguien, por ejemplo, eh, que se siente cómodo con su cuerpo lo muestre, a mí siempre me... me eh, es distinto el consumo, digamos, si a vos te gusta consumirlo o no, a mí por lo general no, no me gusta mucho como eh, consumirnos en redes sociales personas que muestran mucho su cuerpo, como que, no sé igual de todos modos yo tampoco sigo muchas personas en Instagram como no, no me gusta consumir nada eh, solo básicamente eh, drogas que no me den resaca pero aparte de eso eh, lo que tiene es que no, no me parece bueno como meterse como con, con la comodidad que cada persona tiene como con, con su cuerpo, su imagen o lo que sea, y, y en eso eh, lo que sí me parece importante es esto de reconocer quién vino antes, y que eh, no estás en un vacío y que justamente gran parte es básicamente las cosas que solemos discutir en torno a, por ejemplo, derechos laborales, como eh, en gran parte el presente en el que vivimos es gracias a un montón de cosas que eh, pasaron en, en la historia, eh, muchas de ellas se pueden rastrear, de hecho, al, al, básicamente al siglo XX, pero, no sé, como nuestras libertades y demás fueron, fueron adquiridas, y eso también es, es la cuestión tan importante de, eh, de, de la salud de la democracia, que es que eh, muchas cosas que damos por hechas se pueden perder. Entonces, por ejemplo, que vivamos en un Estado democrático es algo que debemos cuidar constantemente porque no está dado, o sea, no hay, no hay nada que impida que eh, no volvamos a vivir en un Estado autoritario, que eh, no se, no se eh, violen eh, derechos fundamentales, que eh, no se viole, no sé, la libertad de expresión, la libertad de circulación, lo que sea, y, y justamente eh, por eso es que eh, todo el tiempo solemos hacer estos, eh, bueno, Personas como Axel y yo, que, que escribimos en medios, eh, solemos eh, hacer como llamamientos a tener cuidado con ciertas cosas que están pasando.
0: Bueno, me, me acuerdo, me, me, me hiciste recordar un libro que estoy leyendo que ya lo comenté acá, pero que trata básicamente sobre eso, que es Persepolis, que es esta novela gráfica de Marjan Satrapi, que básicamente lo que se relata es como una sociedad democrática vive la revolución islámica y pasa a convertirse en un gobierno, un gobierno autoritario muy rápidamente, y, y esas son libertades que, una liber, libertades que perdieron en ese momento esa sociedad, que anteriormente, o sea, como era una sociedad muy open mind no, open mind no es la palabra, pero digo, muy diferente a lo que es ahora y automáticamente, muy rápidamente, golpe de estado, revolución islámica y, se, y, 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 se, y todo eso se perdió. Sí. Bueno, cambiando de tema, eh, hace, hace mucho tiempo como dos, o dos años y medio, tres incluso, escribí una nota para la revista Amphibia que hablaba sobre, sobre cómo considero que cómo consideraba que yo estaba pasando demasiado tiempo delante del teléfono. Y entrevisté un montón de gente muy grosa del mundo de, de la tecnología, como Asa Raskin y, y un par más, así como muy, muy yanquis y muy grosos, que trabajaron en Mozilla, en Apple, en, eh, que diseñaron para Firefox y demás, donde me explicaron que había como, como una intención de que, o sea, cuando crearon los servicios las redes sociales más famosas que nosotros conocemos como Twitter, Instagram y Facebook cuando fueron creadas, estaba esta intención de hacernos adictos a Drede o no sé si adictos es la palabra, pero sí que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en estas aplicaciones. Obviamente lo lograron, sin, sin ningún lugar a dudas lo lograron, nosotros estamos todo el tiempo conectados y nos cuesta muchísimo o al menos a mí me cuesta muchísimo alejarme del teléfono. A vos, a vos quizás se te hace un poquito más fácil, a mí me cuesta bastante y, y con el paso del tiempo la nota esa tuvo tanto éxito que decidí como darle una especie de, de, de segunda de, como un, un, una especie de seguimiento. Porque había visto que había una especie de arrepentimiento en Silicon Valley de muchos ejecutivos o desarrolladores y empezaron a decir, como, sí, sabemos que hicimos las cosas mal, sabemos que se nos fue de las manos, sabemos que el odio en las redes sociales es un problema, que la desinformación es un problema, que la toxicidad y que la desinformación y la fake news y bla, 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 son todos unos inconvenientes inmensos y queremos cambiar esto. Uno de los grandes como precursores de eso fue Jack Dorsey, que es el creador de Twitter, que dijo en un momento dijo varias cosas al respecto, pero dijo dos que fueron claves. Una es que si él creara nuevamente la red social, no le daría tanta importancia a los likes, a, los, a la cantidad de likes y a los retweets. Porque eso, o sea, darle tanta importancia al número de retweets hizo que, por ejemplo, eh, se viralizaran mucho las fake news, o sea, como titulares mentirosos con la simple intención de que fueran compartidos la mayor cantidad de veces. Y otra de las cosas que dijo es, si yo hoy creara nuevamente el servicio, contrataría personas que pensaran un poquito más cómo, el, cómo sería en el futuro y pudieran prever estos inconvenientes que estamos teniendo hoy. Y la verdad que fue o sea como que hubo una gran casualidad porque la nota en anfibia la segunda edición de la nota, salió publicada hace más o menos una semana y media. Y hace una semana salió, o menos incluso, salió el nuevo documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, o sea, el dilema social, que habla sobre cómo nos... Cómo Cómo los capos de las redes sociales en Silicon Valley hicieron que jugaron con nuestros tiempos. O sea, como que nos, nos volvieron... Estoy diciendo esto de adictos, aunque no es la, no es la manera, pero nos volvieron adictos. O sea, crearon servicios que eh, trabajan para que nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo en ellos. Vos, vos no viste el documental, ¿no? No. Es así. El, el documental es extraño. Se divide como en dos partes. Una parte son las declaraciones de todas estas personas que yo entrevisté hace tiempo. No a todas, porque... Obviamente es Netflix y tiene acceso a, a, todas estas, a, a todos los grosos, pero sí a varios de los que yo entrevisté. Y la otra parte es una, como una parte actuada de película. Es decir, en una parte entrevistan gente muy grosa que desarrolló estos algoritmos, o sea que literalmente los desarrolló, es decir, está el creador del botón de me gusta, está el creador del botón de retweet, está Asa Raskin, que es este pibe capo que fundó el Centro para la tecnología, para humanización de la tecnología que desarrolló Firefox o el diseño de Firefox en realidad Tristan Harris, que es uno de los un diseñador ético que trabajaba para Google y creó en parte Gmail y la otra es actuada entonces hay actores grosos o sea, hay un chabón que laburó, que laburó en Mad Men donde interpreta a un algoritmo y el algoritmo, esa parte fue la que a mí particularmente de la, de la película me pareció como muy mala, o del documental porque son tres algoritmos que dicen como, pará, se alejó del celular, mandale una notificación, así le, lo, le volvemos a retener la atención. Y el chabón dice, bueno, ¿pero qué le puedo mandar? Mandale un, un, una notificación de Rebeca, que es la piba que le gusta. Bueno, está bien. Y como todas esas cosas que fueron... Acá lo, lo, lo dice Pau Holmes, que tiene toda la razón del mundo. La parte de ficción es como completamente innecesaria. No me parece mal la parte de las entrevistas Sí me parece mal un detalle dentro del mundo de, las, dentro de la parte de las entrevistas, pero la ficción me parece asquerosa. Y dentro de las entrevistas, algo que sí me parece mal, es que se los entrevista a estos pies como si fueran los salvadores de Silicon Valley. Cuando en realidad fueron parte de los que lo crearon. Entonces, está todo bien con que te hayas arrepentido, todos nos podemos equivocar, pero vos también tenés culpa dentro de esto, o sea, como todo bien.
1: Guachín, contá lo que te dijo Mike Monteiro al respecto.
0: Bueno, Mike Monteiro, para el que no lo sabe, es un diseñador de, que, tiene, que vive en Estados Unidos. Está muy en contra de todas estas redes sociales y cómo laburan y demás. Y escribió un libro muy famoso y muy importante que se llama Ruin by Design. Es decir, como eh, arruinados por diseño. Donde cuenta cómo eh, justamente a través del diseño de estas plataformas nos, eh, nos, hicieron, nos hicieron dependientes de ellas. Y... Mike me dijo muchas cosas muy interesantes, pero una, hay, hay dos frases que me parecieron increíbles. Una de ellas es, y, y abro comillas, dijo lo siguiente. Diseñamos redes sociales sin forma de lidiar con el abuso o el acoso. Diseñamos un sistema de incentivos financieros que llevó a Mark Zuckerberg a afirmar que lo que es bueno para el mundo no es necesariamente bueno para Facebook y llevó a Jack Dorsey, el fundador y CEO de Twitter, a creer que el engagement era una métrica más importante que la seguridad de los usuarios. Por acción o inacción, por culpa o ignorancia, diseñamos un mundo para que se comportara exactamente como se está comportando. Yo pienso que sin ningún lugar a dudas tiene razón. Y además después me dijo algo cuando yo le dije si, si estábamos perdidos o si había una forma de solucionarlo o si le, él le creía a las plataformas estas en cuestión de, de su arrepentimiento. Y me dice, te voy a decir una frase que la dijo Audre Lord, que probablemente esté pronunciando muy mal, pero bueno, se escribe Audre Lord, para los que quieran ver quién es la autora. Audrey Lord, ok. Audrey Lord, que es la siguiente. Las herramientas creadas por el amo nunca desmantelarán su casa. Y me parece fantástica porque lo que él me quería decir con esta frase es ninguna acción que pueda llevar adelante, que puedan llevar adelante los capos de estas redes sociales van a Perjudicar a esas redes sociales. Entonces, él particularmente no cree que desde estas redes sociales estén siendo sinceros y vayan a cambiar realmente las cosas. Hay,
1: hay otras cosas que están en estas discusiones que eh, obviamente no es, no es que me puse el sombrero de filósofo, porque de hecho, si se fijan, no tengo ningún sombrero puesto, pero lo que pasa con, con esto es, es un poco algo que es muy de la coyuntura argentina, también que es el, eh, el bueno, es todo lo mismo. Y, y son todos lo mismo, y yo qué sé. Y justamente en ese sentido, eh, entiendo que en el documental se habla acerca de eh, campañas de desinformación a través de WhatsApp. Solo confirmame eso y sigo. Sí. Bien. El asunto es que si bien WhatsApp es un producto de, de Facebook, WhatsApp funciona... Muy, muy distinto de cómo funciona Facebook por un principio eh, técnico muy robusto que de hecho no fue desarrollado por Facebook que es eh, la naturaleza de las comunicaciones a través de WhatsApp que es la encriptación punto a punto en particular desarrollada por Whisper Systems que es eh, la organización que mantiene a la app Signal que es eh, de hecho la que desde el primer momento siempre recomendó eh, Edward Snowden y que... Eh, Además, es eh, garantiza comunicaciones seguras que no pueden ser básicamente eh, escuchadas por terceros. Entonces, lo que sucede con, con las campañas a través de, de WhatsApp o lo que sucedió en, en India y en otros lugares en donde eh, básicamente se, se organizaron, por ejemplo, linchamientos y cuestiones a través de, de, de este tipo de, de mensajeros, es distinto. Porque, de hecho, la plataforma no tiene acceso a las conversaciones que sucedan adentro de WhatsApp. Y Facebook no puede saber lo que sucede adentro de un grupo de WhatsApp o lo que sucede adentro de eh, una conversación entre dos personas en, en WhatsApp. Y no solo eso, sino que además, gran parte de eh, las, incluso los, los eventos como muy violentos que se vivieron eh, y tuvieron algún algo que ver con. Eh, Internet, por ejemplo, eh, la coordinación de grupos extremistas que después hicieron algún tipo de, de ataque, como fue el caso de Nueva Zelanda y demás, muchas veces fueron eh, a través de comunidades que están incluso por fuera de Facebook, como puede ser eh, 4chan o como pueden ser otras eh, comunidades independientes. Entonces, la, lo que a veces se deja de lado también es que eh, a veces, si bien... Es posible, y eso es lo que queda fuera de ciertos discursos, es posible ser críticos de Facebook eh, reconociendo que, que suceden otras cosas y sin exonerarlos del todo. Es decir, que, que Facebook, por ejemplo, no tenga la capacidad de eh, cambiar el, el curso de, de un proceso electoral no significa que lo que suceda con Facebook no sea grave. Entonces, cuando se mantiene incluso el discurso en torno, por lo general, a Cambridge Analytica y la idea de, bueno, hay, están estas empresas a las que los políticos les pagan millones de dólares y te cambian una elección, lo que estamos haciendo, por un lado, es... Sostener una concepción completamente eh, infantilizante de las personas y de eh, los movimientos ciudadanos. Es decir, explicar lo que sucede con Trump en Estados Unidos únicamente en virtud de que se hicieron campañas en redes sociales es completamente necio porque eh, no hay muchas campañas que se hicieron con redes sociales y no garantizaron el éxito de sus candidatos. Entonces obviamente la, la, como herramienta no es infalible los problemas vienen por otros lados, y cuando se sostiene y se repite ese discurso, básicamente también se eh, empiezan a, a, o se siguen instalando como ciertas fantasías respecto del de poder absolutamente irrestricto de la tecnología, y se deja de lado que pasan otras cosas en el mundo, y la tecnología es un elemento más. Eh, entonces, eso en cuanto a lo político. Después, en torno a las cuestiones de las adicciones y eso... También es complejo, y es complejo hablar en términos estrictos respecto de adicción a redes sociales, como lo es de adicción a videojuegos. De hecho, no hay buenos criterios científicos o médicos para hablar de algo así como una adicción a los videojuegos, que es lo que, si bien la Organización Mundial para la Salud lo empezó a reconocer hace poco menos de un año, por lo general carece de evidencia. Entonces, lo que tienen estas historias es que eh, cierran por todos lados, y eso debería ser siempre el, el primer motivo para sospechar.
0: Sí, hay dos cosas que quiero decir. Primero, que, que lo que vos decías sobre. Hay algunas cosas que. que en las que Facebook o, lo, o cualquiera de las plataformas que pasa de Facebook es la más obvia de todas, que no tuvieron nada que ver, pero que sí, sí como lo de las elecciones, que eso no, eso no las exonera completamente. Es decir, hay cosas que son gravísimas dentro de esas plataformas, pero no hace falta. Culparlas de todo. Y lo mismo, y, y, y lo relacionado un poco con OpenAI, que es lo que es la, 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 la inteligencia artificial de. de que, que es una de las empresas de, de Elon Musk, que hablamos la semana pasada. Es decir, no hace falta chamullar un poco en relación a OpenAI, porque ya es increíble lo que hace. No hace falta chamullar al respecto, porque si no se empieza a desinformar. Y acá pasa un poco lo mismo. No hace falta culpar a Facebook todo. Ya las cosas que hace son terribles. Con eso alcanza y otra de las cosas que quería comentar la pregunta a Pedro y pregunta si, si creemos que Mark Zuckerberg tiene la conciencia tranquila, yo sinceramente creo que él tiene la conciencia tranquila porque él piensa que muchas más cosas bien de las que hace mal y yo, no, y yo realmente ayer lo decía en Sensacional Éxito que me invitaron a hablar sobre este documental yo realmente no creo que haya maldad detrás de estas plataformas. Yo no creo que ni Mark Zuckerberg ni Jack Dorsey tengan como un gato y lo estén, a, lo, lo decía Luciano ayer, o sea, como que estén en su mansión con un gato acariciándola y una, y una cicatriz en el rostro pelados siendo, queriendo conquistar el mundo y siendo malvados. No creo que sea así. Siento que realmente se les fue de las manos. Y que realmente lo que dice Jack Dorsey, que dice si yo hubiera imaginado que esto iba a tomar este rumbo me hubiera preocupado mucho más al principio. Yo realmente creo que él dice la verdad, pero se les fue de las manos y hay que solucionarlo. O sea, no, no, pueden, no, no pueden quedarse de brazos cruzados. Y una de las cosas que dicen todos estos arrepentidos de los que hablan, de, de, los, que, de los que son citados en The Social Dilemma, es hace falta regulación. O sea, no hay forma de que las redes sociales solucionen este problema solos. Y yo pienso exactamente lo mismo. O sea, si bien la regulación, yo como nunca estoy a favor de la regulación, siento que el único lugar donde las cosas empezaron a manejar mejor es en Europa, desde que nació GDPR, que es la, la ley de protección de datos.
1: Y que es solo una eh, y creo que eso, regulación.
0: Y que es solo una, obviamente. Y yo creo que eso debería expandirse a nivel global con sus cambios necesarios, dependiendo del territorio y dependiendo de dónde estén cada una de las empresas que... que de las que estamos hablando, que la mayoría están en Estados Unidos. Eh, y también, también expandir más y hacer más regulaciones al respecto. No, evidentemente, las cosas no se hicieron bien y de alguna manera se hay que solucionarlas. O sea, las empresas no lo están haciendo. Bueno, los estados tendrán que intervenir para lograrlo porque los afectados. Eh, lo, lo, los que sufren esa, esos problemas somos nosotros, las, las diferentes sociedades del mundo.
1: Sí, que también es, es bueno, la, la discusión eh, interesante eh, al respecto es esta cuestión de, bueno, cuán, cuánto la regulación puede, eh, básicamente impedir o restringir la innovación, entonces es, es el típico como bueno, pero si nosotros no dejamos que eh, estas empresas de algún modo se autorregulan, que es otra manera de decir que hagan lo que se les cante, eh, va a venir China y tenemos TikTok y tenemos esto y lo otro y ese, ese de hecho es, es un falso dilema eh, o... o, o... Eh, sí, es, es un falso dilema, más interesante que, que quizás algún otro, pero justamente respecto de que eh, la regulación implica eh, la, la imposibilidad de, de innovar, pero el asunto es que también tenemos como ya mucha, eh, tenemos como, llevamos mucho tiempo de, de probar qué sucede cuando las empresas... Eh, Básicamente dicen como, che, perdón, metimos la pata, vamos a tratar de hacer las cosas bien ahora, y nada, y, y eso es, es riesgoso, y lo último que lo, lo conversamos alguna vez en las mil cosas que alguna vez grabamos, pero es el tema de que eh, lo que sí es cierto es que eh, lo que es probable que hagan eh, un, esquemas regulatorios es que hagan muy difícil que eh, aparezca un nuevo Google o un nuevo Facebook con las mismas facilidades que aparecieron eh, originalmente porque eh, esa idea ya oficialmente abandonada pero, pero muy establecida de eh, move fast and break things que era de, de Facebook o, o moverse rápido y romper cosas como bueno, después vemos nos llevó a un montón de, de, de problemas para la protección de datos personales y, y, y digamos distintas como eh, formas de, de violentar derechos. Entonces, eh, el asunto es que para una empresa es, eh, que maneja datos es muy bueno no contar con un marco. Eh, nada, bueno, confiaremos en que el futuro eh, eh, ver, podrá resolver eso. Hay algo,
0: hay algo que dice Warian, que es que no le llamó la atención el documental nuevo de Netflix porque siente que ese debate ya se tuvo mil veces y que hace años que se viene diciendo lo mismo y como que no ve eh, aparecer nuevos argumentos o soluciones nuevas. Yo pienso lo mismo. Pero creo que una de las cosas más interesantes de este documental, que se lo respondió Pau Holmes a, a, a Wairan también, que yo pienso exactamente como Pau, que es que al haber salido en Netflix y al, y al tener tanta publicidad, pone, en, pon, pone sobre el tapete eh, este debate. O sea, logra que alguien como mi viejo, que lo único que hace es ver Netflix, lo único que hace a nivel consumo de... de, de de este tipo de, de información, fue a través de este documental de Netflix, y le entra duda, o sea, le entra una duda le, se pregunta como, che, loco, ¿es cierto que, no, que nos hicieron tan dependientes? Eh, ¿Hace falta regulación? ¿Es tan terrible? Eh, ¿Es tan brutal como YouTube nos mete en un vórtex absoluto de desinformación por haber solamente visto un video de que, la que dice que la Tierra es plana y haberle dado me gusta? Sí, es cierto, y el documental te lo muestra y eso hay que solucionarlo entonces que, hay, que se haya viralizado tanto este, este documental que se vaya a seguir viralizando todavía más entre personas que no están en tema porque para nosotros quizás es obvio, incluso para Guayran también quizás es obvio para las personas que escuchan eh, Ida Millonaria quizás también porque están metidas en el mundo de la tecnología de alguna manera pero para las personas como mi vieja, mi abuela, mi viejo que tienen 60 años o más no es tan obvio y eso, eso me parece que es interesante como forma de divulgación
1: Sí, también, bueno, lo que tiene es esto de que eh, es muy fácil y suelen caer en el sensacionalismo, de hecho, el, el, el otro documental, el de The Great Hack, que, que no sé cómo se llama en castellano, que está en Netflix y es sobre lo de Facebook y las elecciones, también cae en esto mismo de, de dar cuestiones como por por hechas y válidas que no, no, no lo son, y... Eh, así que bueno, igual eh, tengo que hacer un disclaimer, yo eh, soy dueño del 0,03% de Facebook. Eh...
0: <risa> Mentiroso. <risa> bueno, eh, pasamos a las preguntitas. Ah, ¿teníamos preguntas hoy? Yo creo que sí. Eh, aviso a la comunidad eh, Twitchera, si tienen preguntas para el y quieren hacerlas ahora en el chat de, de Twitch, es el momento. Sí, y um, igual tenemos un mail. ¿Lo querés leer? A ver, allá voy. Miguel Ángel Gato nos escribe y nos dice Hermoso que sigamos teniendo mucho más de ustedes. Acabo de venir de Instagram, pero no tienen un preguntar en este momento. Y después se me olvida la pregunta, así que se las hago por acá. Tengo ganas de ir al baño a hacerlo a segundo. Estoy tomando mate. Y me dan muchas ganas de llevarlo al ñoga, pero siento que no da. ¿Ustedes lo llevarían? Yo particularmente tengo... Eh, pocas reglas en mi vida, porque no me agradan tanto las reglas. Y una de esas reglas es, no se come ni se toma nada en el baño. M más, o sea, mi si estás cagando, obvio que no, pero ir al baño, hacer el segundo y estar tomando un mate me hace mucho ruido, boludo. Me hace mucho ruido, así que mi, mi respuesta es que no. ¿Y una cerveza? No, 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 nada, nada, nada. No, ¿Nunca, no no,
1: no, no, no. ¿Nunca fuiste eh, en un bar con la cerveza en la mano? ¿Al baño? Sí, pero a hacer pis. Ah, sí, sí, claro, seguro, seguro, seguro. Eh... No, no, porque él dice lo segundo. Ah, ok, no, claro, sí, no. Ahí ya. Imagínate estar... Claro, salvo que digas, no. bueno, me voy a, ir un, voy a estar una hora y te llevas tipo como una mesita como esas de las que son como para la cama. Eh... Y,
0: y te llevas todo lo que necesitas. Bueno, viste. Acá, acá y Vox Day pregunta: ¿Cuál es la posición de Axel frente a las vacunas? Se viralizaron comentarios dudosos. Yo no. El otro día se lo preguntaba a Valentín: ¿en qué momento dije yo que no estaba en contra? O sea, que estaba en contra de las vacunas. Yo soy pro vacuna, pero por siempre. No, nunca diría lo contrario. Fui sacado de contexto eh, por alguien. No sé por quién. Por Valentín, seguro.
1: Sí. Eh, justamente es eh, dado que tengo acciones en Facebook, puedo hacer que eh, torcer la opinión pública en esa dirección. Pero bueno, entonces
0: me gusta que sea ruido para sacarla, pero en realidad no, no es, es raro. Pregunta ah, es, es todo muy raro. Preguntas de Instagram. Bueno, acá sí, en, en el chat de Twitch, esto lo voy a borrar, en el chat, en el chat de Twitch está diciendo que yo dije que no me pondría la vacuna del COVID. Dije que no me pondría la vacuna del COVID cuando estaba siendo desarrollada, tipo ser conejillo de indias. Ahora, el primer día que se aprueba, la OMS dice, chicos, esta, esta vacuna está aprobada, voy corriendo a la y salgo en pija a la calle. Olvídate. ¡Qué cabrón! Y, muy bien. Nahue pregunta,
1: una para vos, Axel, ¿la creatividad está relacionada con la imaginación? Sí. Sí. Re. Eh, de una manera especial, no creo que correlacionen directamente como la idea de ser muy imaginativo y demás, pero básicamente la creatividad parecería implicar hacer algo eh, e imaginar parece ser un poco más pasivo. Entonces, de algún modo creo que la creatividad nos permite plasmar la imaginación. No sé, la verdad no. no. Estudié bastante sobre creatividad, no tanto sobre imaginación. Y Carlota pregunta a vos también que eh, sos experto en este tipo de cosas. Hace dos semanas estoy trabajando hasta las 10 u 11
0: de la noche. ¿Se considera trabajo esclavo? Depende de la hora que, empe que hayas empezado a trabajar. Si empezaste a trabajar muy buena. a las sí 7 u 8 de la mañana. Si empezaras a trabajar a las 7 u 8 de la mañana y terminas todos los días a las 10 u 11 de la noche. Es fuerte. Son muchas horitas. Yo no soy, yo soy muy pro de... de disfrutar del tiempo libre también y, y no me gustaría trabajar tantas horas por día ahora, si empezás a trabajar a las 6 de la tarde y terminás a las 10, 11 de la noche, está bien
1: eh, Otra también para vos eh, Matías pregunta ¿Por qué no hacen un... Eh, no, ese no me equivoqué de pregunta eh, Fede pregunta, ¿vieron el docu de Netflix sobre el dilema de las redes sociales? Si sí lo vieron, ¿qué opinan Axel? Eh, no lo vi,
0: la verdad ni idea
1: Ahora sí, Matías pregunta, ¿por qué no hacer un episodio donde Axel imite a Valentín y viceversa?
0: Es imposible. Es, es, es virtualmente imposible que tendría suceda que, eso.
1: Tendría que estudiarlo. Eh, Martina dice, ¿nada mejor que una pandemia para superar una ruptura de forma rápida?
0: Recomiendo. No estoy de acuerdo. Mm, debatibilísimo, ¿eh? yo estoy... Bueno, Valentín, bueno, ambos, cortamos... No durante la pandemia, pero sí. Cerca. Vivimos una especie de recuperación durante la pandemia. No sé cómo decirlo. O vuelta a, a nuestra vida de soltero durante la pandemia. Y. Eh, no, es, no, lo, no lo veo tan fácil, ¿eh? A mí me parece al contrario. Bueno, una.
1: Eh, Twitchunta. Pregunta de Twitch. Lo acabo de inventar. Es. <risa> eh, que, Pregunta Mafixo, ¿qué opinan de la pica entre exactas y humanidades? ¿No se deberían entrelazar más? La ciencia tiene su aspecto creativo. Bueno, eh, quiero contarle a Mafixo que es uno de los temas de los que me dedico a hablar y escribir desde hace más o menos unos ocho años, eh, que se puede rastrear desde mi primera charla TED del 2013 en adelante, pero para ir a lo más específico tengo un texto que se llama Cómo funciona saber un poco acerca de todo, y otro que se llama Cómo funciona el apetito por el asombro, y otro que se llama El deber moral de asombrarnos, y en los tres hablo de lo que en algún momento se bautizó la tercera cultura que eh, acompaña a las dos culturas de las que habló CP Snow en los años 50, que era un... Eh, físico-químico, que hablaba justamente de eh, la tragedia de que las personas de los departamentos de ciencias exactas y naturales eh, no se vincularan más con las personas de los departamentos de humanidades y eh, básicamente se, se excluyeran mutuamente. Y eh, en los años 90 el, el autor John Brockman escribió La Tercera Cultura donde justamente habla de eh, la necesidad urgente de que las personas se formen de manera más amplia en torno no solo a la formación eh, científica, sino también en torno a Por ejemplo, eh, la literatura La filosofía, eh, la historia La antropología, la sociología eh, Economía, psicología eh, y demás Así que, eh, sí Estoy de acuerdo que se deben entrelazar Más y eso es eh, indispensable
0: ¿Usas la lista de mejores amigos En Instagram?
1: Hace como Quizás dos años Que no la uso, ahora sí, un año y medio no,
0: Dos años, sí, más fácil y yo no la uso nunca, pero sé que hay como gente que, que la usa como para, para publicar fotos hot dentro de un grupo reducido de personas, lo cual me hace pensar que no estoy entre los mejores amigos indicados, porque todavía no recibí ninguna historia de mejores amigos de alguien en pelotas, la verdad.
1: Tal cual, eh, igual debo decir que. Eh... Bueno, ya es, ya, eh, bueno, no estoy ebrio, pero voy a decir que sí, pero eh, yo dejé de seguir a, a una piba en un momento porque me agregó a mejores amigos. Y yo dije, tipo, como, no sé por qué estoy viendo esto. Era una chica linda y todo, pero como que me sentí incómodo.
0: Entonces la dejé de seguir. No, o sea, no. Nos pregunta Yan. Nos dice, Gian nos dice, en unos meses me voy de la casa de mis viejos a vivir solo por primera vez. ¿Alguna recomendación? Eh. Estoy pensando...
1: Sí, eh, eh, conseguite eh, utensilios de, de cocina eh, y, y proponete como no... Eh no comer de delivery todo el tiempo, porque básicamente tu, se va a resentir muchísimo tu, tu presupuesto. Trata de aprenderte algunas comidas eh, variadas, pero sencillas, que puedas más o menos repetir y distribuir a lo largo de, de la semana. Eh, y variaciones de lo mismo, como todas las cosas posibles que se pueden hacer con eh, arroz y verduras, por ejemplo. Y, eh, bueno, nada, eh, mantener la limpieza, eh, lavar las cosas cuando las usás,
0: me, me gusta porque se armó toda una lista de consejos que nos dan los siguientes que están en Twitch en este momento. Eh, de la fuente nos dice que desinfectes todo apenas llegues. Me gusta, es, una buena, es un buen concepto ahora que en, en época de pandemia. Eh, Ugareschi dice que no uses metal en el teflón. Escucha, ese, ese consejo es vale oro, no uses metal en teflón, es caro. Vas a cagar la sartén y vas a tener problemas. No, y una vez se que te se el teflón, después. empezás a comer teflón. Exacto. Eh, Palta dice que compres herramientas básicas: una o dos pinzas y un martillo. Eh, le agrego destornillador, uno convencional y uno Philip. Es clave, es clave tener eso, porque con eso resolves mucho, muy fácilmente. Yo le agregaría también unas llaves Allen, que son esas que son como hexagonales salen baratas, creo que por 800 mangos te compras como un set de llaves de, de salen que sale dos mangos. Y Aniquita acaba de decir algo que yo no me hubiera dado cuenta, pero que es algo que a mí me cambió la vida, es entender que siempre que hagas una búsqueda en Google relacionado a una receta, tenés que poner Paulina Cocina después de esa búsqueda. Es decir, ¿querés hacer una tarta de choclo? pones tarta de choclo Paulina Cocina. ¿Querés hacer empanadas? Empanadas Paulina Cocina. ¿Querés hacer un guiso de lentejas? Guiso de lentejas Paulina Cocina te Quiero... salva de todo, sí. te convertís en un cocinero increíble.
1: Quiero aprovechar y saludar a Jean y Carly y a alguien eh, anónimo o anónima que eh, y, eh, aportaron en vivo a nuestro cafecito. Y vamos. Eh, sí, y bueno. Martina nos pregunta: ¿Prefieren no poder escuchar o no poder hablar por una semana únicamente?
0: No poder escuchar. No, no, eh, o sea, prefiero no hablar yo Sí O sea, quiero, quiero escuchar, porque puedo ver series Puedo escuchar podcast, puedo escuchar programas de radio Puedo escuchar música Y hablar, la verdad que Quizás parezca que no, porque acá hablamos Todo el tiempo, pero yo no soy muy fan de hablar La verdad eh, Uno de mis problemas Con algunas personas es que eh, Puedo estar callado Bastante tiempo sin hacer nada O sea, sin hablar, y a algunas personas eso les molesta
1: A mí no Sí, bueno, eh, no, no, no voy a hacer como, eh, como se dice, no voy a hacer alarde de mi autismo, pero yo no tengo ningún <risas> problema en estar, digamos, horas y horas callado, y de hecho, me eh, una, como por de facto, una, una especie de filtro para que yo me pueda, por ejemplo, relacionar con una chica es que no, tenga, que no le incomoden los silencios, porque yo, tipo, o sea, yo puedo dejar de hablar y no... no Estoy en mi casa. O sea, no, no tengo, no me incomoda el silencio para nada. Entonces, y hay personas que sí. Y bueno, eso. Eh, que, ¿Viste cuando alguien se empieza a como esforzar por eh, llenar el silencio? Y es horrible. Bueno. Eh, esta es muy buena. Alex pregunta: ¿le pagan a un famoso vivo para que finja ser su amigo en una fiesta? ¿A quién escogerían?
0: Es buena, es muy buena. Es muy buena pregunta. A Marta se, Minujín. Te debes cagar de risa, boludo. Debes ser eh, sí,
1: Bueno, yo había pensado en Seth Rogen.
0: Muy bueno, muy bueno, muy
1: bueno. Pero también es un chabón que yo creo, o sea, esto obviamente es una fantasía, creo que es como tan afable que yo creo que podría ser su amigo de verdad, sin tener que pagarle.
0: Eh, da sí, esa lo, sensación. Lo, lo, complicado, lo complicado de eso es que sería complejo como entrarle. O sea, cuando, cuando él se da cuenta que no estás con él, que no estás queriendo ser su amigo porque es famoso y bla, 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 yo creo que debería ser, debe ser la persona más copada del mundo. Pero hasta que rompes esa barrera debe ser muy complejo. Claro. Eh, no um... sé. Hay una pregunta que hacen en, que hacen en. una, una tuichunta, que es un concepto que me parece fantástico, que la hace a Nikita. Primero nos cuenta que hay una película que habla sobre el daño horrible del teflón en el cuerpo humano. Y que no sabe cuán real es. Que, que quiere saber si vos sabés algo al respecto. Yo no tengo la menor idea. Calcula Nada. que hace mal, digo, pero no... Sí, no, 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 no tengo no idea. Sé. Eh, son, de esas, son de esas películas que prefiero no ver. Tipo esas películas que te muestran cómo se hacen las salchichas y después de eso no puedes comer nunca más salchicha. O, o que te cuentan lo mal que te hace el teflón pero que, y después no querés cocinar nunca más en una sartén de teflón. Bueno, prefiero claro. no ver esas películas. Yo.
1: Y... Mmm... No, me quedé pensando lo de, lo de mejores amigos. Eh, yo lo pensé alguna vez, pero a mí me pasa que yo sigo muy poca gente en, en Instagram, y algo que si es, es cierto, alguien contaba que eh, se puede, hay personas que cobran por tenerte en mejores amigos, eh, como una especie de OnlyFans, eh, pero improvisado, y de hecho vos podés agregar a alguien, a mejores amigos, sin seguir a esa persona. Entendés, alguien que solo como te consuma eh, y pueda consumir eso. Y no es que en algún momento lo evalué concretamente para hacerlo, sino que en algún momento pensé como, ah, bueno, esa es una posibilidad para, no sé, por ejemplo, como para el VIP de Idea Millonaria, por ejemplo. Y, y en algún momento vi al, algún como, un par de notas que, que creo que ni las leí, pero ya el título era como, eh, tenés que ser muy basura para vender, estar en Los Mejores Amigos. Y dije como, bueno, nada no vamos a indagar mucho más. Eh, <risa> pero...
0: Sí. Hay lo que dice Ugareschi, que es la segunda persona que lo dice. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Pensé que era una ironía, una ironía la primera vez que lo dijeron, que es que le gustan mis historias de Instagram y que son creativas. No entiendo por qué. Le saco fotos siempre a lo mismo. A mi café, a, a las, cuando ando en bicicleta, a mi mate y a mis desayunos. O sea, no, no, no hay no hay más. Así que, sinceramente, no... Ah, dice lo de los shintonis. Uh, qué ganas de tomarme un shintonis. Yo lo, lo, pero no lo pienso con solo, tus no Estoy tomando historias solo los fines eh? de semana porque estoy gordito. Sí, sí. Um,
1: que, que no, que lo, sí, lo pienso. No sé. muchas veces digo como: eh, ¿qué, haría, qué, ¿qué haría Axel ahora en Instagram? Para, para saber, tipo, qué subir y eso. Y no se me ocurre, porque por lo general también. Eh, eh, pre pandemia siempre tuve ese problema. Como de, el problema del, del mal influencer, le vamos a llamar. Que es que cuando yo salía, cuando se podía salir y demás, justamente una de las virtudes de salir es eh, no no, o sea, est estar desconectado, no estar en el teléfono. Entonces me pasaba que, que salía con eh, Axel la mayoría de las veces y, y me olvidaba de, de subir eso a redes sociales. Entonces, por ejemplo, nos pasó que en algún momento con Axel empezamos a decir, che, nos tenemos que sacar más fotos para poder subirlas a Instagram cuando decimos lo, eh, cuando tiramos el pregunta, ahora pero porque si no, no me surgía de manera como orgánica, porque cuando estoy disfrutando, por lo general, mi tendencia, por así decirlo, natural o intuitiva, es a quedarme en el momento y nunca tengo el reflejo de, uy, la estoy pasando bien, lo voy a subir a Instagram. De hecho, me suele pasar más a la inversa, como,
0: che, me estoy embolando, bueno, voy a subir algo a Instagram.
1: Y claro.
0: Sabes que Palta me pregunta si estoy sacando fotos analógicas durante el aislamiento? Eh, no solamente si sí estoy sacando fotos analógicas durante el aislamiento, sino que me compré una cámara nueva analógica. Me costó mucho decirme comprármela porque ya tengo, tengo la, 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 la XA, eh, la XA2, que es una point and shoot, tengo la cónica y tengo la Olympus 35 eh, pero bueno, quería hace mucho esta esta Olympus eh, Infinite Stylus, que está buenísima. Y se la compré al, pibito, al pibe de, de Mercado Analógico. que mercado Sí, Mercado Analógico creo que es en Instagram. Y nada, estoy sacando con esta. Me quedan algo así como 12 fotos todavía para, para terminar el primer rollo y revelarlas. Eh, así que quizás hoy la saque cuando salga a andar en bicicleta, la saque y trate de sacar 12 fotos así y revelo el primer rollo y veo cómo salen. Eh, y sí, me gustaría eh, revelar por mi cuenta, que es otra de las preguntas que me hacen, pero sinceramente tengo miedo de cagarla. Y llego a cagar el rollo y me, quer me, me querría morir. Así que primero me gustaría como aprender bien y estar como seguro. Y recién ahí empezar a revelar. Mientras tanto, eh, les las mando a revelar a, a los chicos de, de Tokio Photolab, que es como... El más famosito de capital, así medio indie de barrio, el que está en Belgrano. Pero sí, sigo sacando fotos analógicas.
1: Algo que hoy no mencionamos fue el VIP de Idea Millonaria. Y tengo algunas novedades bastante interesantes al respecto. Bueno, el VIP de Idea Millonaria que lo pueden encontrar en vip.ideamillonaria.com B corta y latina P I D bueno, IdeaMillionaire.com es el grupo de personas que básicamente nos permite hacer eh, este, esta aventura en la que exploramos los límites del conocimiento, de la creatividad y de la imaginación al menos una vez por semana en formato sonoro eh, a través de ondas eh, mecánicas como son las eh, del sonido que luego se convierten en eh, básicamente en, en corrientes eléctricas que eh, luego son traducidas O, o eh, convertidas en, en señales digitales Que en última instancia son eh, Unos y ceros prendidos y apagados Que quedan registrados en distintos soportes Y luego a través de un complejo proceso de distribución eh, Llegan a un montón de personas Para que nos puedan escuchar Básicamente eh, a través del proceso inverso En donde pasamos de señales digitales A impulsos eléctricos A eh, ondas eh, mecánicas eh, En el aire que llegan, bueno y la, la novedad de esta semana, primero, es que eh, vamos a, en un rato, si no, mañana a la mañana, eh, salen los códigos de audiolibros para el Club de libro Legrand eh, correspondientes al mes pasado. Y no solo eso, sino que eh, no solemos hablar mucho de las cosas que estamos logrando gracias al VIP de Ida Millonaria, porque eh, con Axel destinamos gran parte de, de lo que recaudamos para eh, distintos tipos de eh, campañas vinculadas a temas que, que, que por lo general quedan eh, bastante relegados. Y en particular, no sé si eh, alguna vez escucharon hablar de los eh, leprechauns o, o de los eh, duendes, eh, pero... En la Segunda Guerra Mundial, algo que, que suele estar fuera de los libros de historia es eh, lo que sucedió básicamente con eh, las movilizaciones de distintos, eh, distintas fuerzas eh, bélicas en eh, Gran Bretaña que eh, terminaron repercutiendo bastante sobre las, no solo las comunidades, sino el hábitat natural de eh, los duendes. Y lo que estamos eh, ahora básicamente coordinando con distintas organizaciones eh, eh, multilaterales y... Eh, y de, y de distintos eh, laterales también, es eh, lograr el, el reconocimiento histórico de, de los derechos de, eh, de básicamente de todos estos duendes que eh, la historia directamente decidió dejarlos de lado. Y eso es solo gracias a, a las personas que... Eh, se suman al VIP de Idea Millonaria. Así que eh, pueden hacerlo y eh, les prometemos que en los próximos episodios vamos a tratar de tener a una de las personas que está trabajando en, en, eh, en la zona propiamente para que nos cuente eh, todo lo que se pudo lograr gracias a, a un montón de, de personas eh, hermosas.
0: La última pregunta y con esta nos retiramos. No poder tomar más cerveza en tu vida o no poder tomar más café en tu vida. Para mí la respuesta café. es muy fácil. O
1: sea, ¿no tomas no, nunca más café? No, no tomo más birra porque puedo tomar whisky.
0: Ok, yo no tomo nunca más café. Me gusta el café, pero la birra, boludo. Eh. Ahora se viene el, el calorcito. Ya, ya estoy grabando con la puerta abierta. O sea, la, con la puerta del, del balcón abierta. Sabes qué? Los vimos. Pongo una sillita ahí, me, un barril de cerveza y me la tiro. Pero encima... Ay dios, qué buena época para tomar birra, por favor. Y con eso nos vamos, amiguito. Mi nombre es Axel Marazzi, el mío Valentín Muro. Julián Príncipe es quien hizo la canción de apertura y de cierre de este podcast. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como idea millonaria p, en Instagram como idea millonaria podcast y en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit y Twitch como idea millonaria. Estamos pensando en hacer sus... una
1: aplicación que se llame Idea Millonaria.
0: <risa> Para que nos depositen plata más fácil, básicamente, siempre con la finalidad de ganar más guita. Y nos pueden escribir a gerenciaidea millonaria lo que quieran. Y creo que, que eso com. es todo, ¿no? gerenciaidea millonaria.com.
1: Sí. Y, y Julián Príncipe cumplió 22 años ayer, así que. Eh...
0: Mentirosa. Solamente queremos
1: mandarle todo nuestro cariño y, y reiterar que... Lo no, odiamos. yo no quiero
0: mandar cariño, boludo. Odio a la gente que, que es tan joven, boludo. Solo por ser joven.
1: Sí. Eh,
0: oh. En cuanto a una pregunta que acaba de surgir del VIP de
1: ideamillonaria.com pueden entrar a vip.ideamillonaria.com y ahí tienen la opción de sumarse eh, desde Argentina o desde el resto del mundo usando Patreon. Y eh, dicho esto, perdón por haber nacido hace 30 años, atentamente
0: la gerencia